0: Meine Lieben, ich begrüße euch zum Erfolgsoffensive Podcast und heute bin ich bei einer Frau, also so ein, ein Wesen habe ich noch nie kennengelernt. Mein Interviewgast heute ist Beate Sander. Wenn ihr sie noch nicht kennt, aber vielleicht hat der ein oder andere von ihr schon mal gehört oder gelesen, wahrscheinlich wenn dann gelesen, weil sie hat unzählig viele Bücher auch schon geschrieben. Beate Sander ist Börsenexpertin, Aktienprofi, das Interessante ist, Frau Sander ist 81 Jahre alt und hat erst mit 59 Jahren angefangen, sich mit Aktien, mit der Aktienthematik, mit dem Börsenhandel zu beschäftigen. Sie war davor nämlich eine Lehrerin und war, glaube ich, über 40 Jahre ne, war, waren sie im, im, äh, im Beruf ganz normal Vollzeit ja. tätig. Und dann hat sie irgendwann, und das wird sie uns jetzt gleich erzählen, sich angefangen mit dem Thema zu beschäftigen und hat dann innerhalb von einigen Jahren ein sehr, sehr beachtliches Vermögen aufgebaut, zu dem wir dann später auch noch kommen. So, und heute ist sie hier im ähm, Erfolgsoffensive Podcast, weil es ganz erstaunlich ist, Frau Sander nimmt nämlich, finde ich, den meisten Menschen eigentlich alle Ausreden, die man so haben kann, warum man sich nicht mit dem ganzen Thema beschäftigt, nämlich zum Beispiel die Ausrede, ich bin ja schon viel zu alt, oder die Ausrede, das ist ja alles so schwierig, das kann man sich gar nicht mehr anlernen, das ist ja alles so kompliziert, oder Aktien sind ja so gefährlich. Oder die Ausrede, man braucht ja am Anfang ganz viel Kapital und dafür habe ich ja gar kein Geld. Also die ganzen Ausreden, die man so haben kann, wie man, warum man finanziell an der Börse nicht erfolgreich werden kann, die nimmt Frau Sander uns weg. Und deswegen freue ich mich riesig, dass Sie uns heute hier nach Ulm eingeladen haben, dass wir bei Ihnen sein dürfen und begrüße Sie ganz herzlich hier zu dem Interview. Ja,
1: ich freue mich auch. Es ist für mich immer eine neue Herausforderung, auch andere Leute kennenzulernen, die von der Materie was verstehen, die auch ihre eigenen Ideen und ihre eigenen Vorstellungen einbringen. Und es geht ja eigentlich jetzt vordringlich darum, dass man den Menschen auch jetzt in den Zeiten des demografischen Wandels, wo man in zehn Jahren immer zwei Jahre dazu gewinnt, dass man sagt, ich kann auch noch, wenn ich älter bin, aus meinem Leben etwas machen. Mhm. Ich kann einfach so leben, dass ich, wenn ich 80 bin und 15 Jahre geschenktes Leben habe, weil man in 10 Jahren, meistens zwei Jahre älter wird, dass man sagt, da kann ich noch richtig was machen. Ja. Und wenn es dann um Geld und um Aktien geht, dann ist man auch mit 60 oder 70 nicht zu alt. Ja. Nicht? Man hat dann noch eine ganze Menge Jahre vor sich und dann kann man überlegen, ja, jetzt jammer ich nicht und jaul nicht und, ja. und stöhne nicht, sondern ich mache was ja. und Gerade, wie Sie sagen, diese Vorurteile muss man bekämpfen. Und dann geht immer noch was. Mhm. Und wenn man es richtig anstellt, es gibt da Untersuchungen auch vom Deutschen Aktieninstitut und von Banken, wer 14 Jahre lang breit gestreut Aktien gehalten hat, langfristig, 14 Jahre, der hat niemals Verluste gemacht, sondern immer Gewinne. Je nachdem, wie geschickt er es angestellt hat, konnte er im Jahr... 5% machen, er konnte auch 8% machen, auch 10% und wenn er ein Meister seines Faches ist, wie Warren Buffett, dann waren auch 15% oder 20% mhm. möglich Zu und das Zeit. macht Hoffnung.
0: Mhm. Sehr schön. Also, falls ihr das Ganze hört oder wir haben ja hier auch natürlich ähm, YouTube mit dabei, falls ihr das jetzt seht, dann seht und hört ihr ja wahrscheinlich schon die Energie in der Stimme dieser äh, bemerkenswerten Frau. Ähm, es ist ja nicht nur so, also wir wollen heute auf der einen Seite sprechen über ihr, ihr Wissen auch ein Stück weit natürlich, ähm, vielleicht über ein paar Fehler, die viele Leute machen mhm. in Bezug auf ähm, Geldanlage und vielleicht auch so ein paar Geheimnisse, sie haben ja auch eine eigene Strategie oder mehrere Strategien entwickelt, so, zum Beispiel diese Hoch-Tief-Mut-Strategie, die ihnen da dieses Vermögen ähm, eingebracht hat. Aber ähm, unabhängig von dem Finanzwissen ist Ihre persönliche Geschichte auch äh, ganz interessant. Denn wir sind vorhin nämlich schon drüben gesessen in der Küche und sind schon gut verpflegt worden. Ähm, und da haben Sie schon angefangen, über Ihr Leben zu erzählen. Und das ist ja eigentlich bemerkenswert, denn Sie waren ja... Also, Sie sind Leistungssportlerin durch und durch. Sie waren DDR-Jugendmeisterin im Hockey. Dann waren Sie ganz nebenbei noch Tischtennis-Bundesliga-Spielerin. Eine erfolgreiche Tennisspielerin. Als Tischtennisspielerin hatten Sie mit dem rechten Arm, haben Sie erzählt, Probleme. Dann Tennis mal mit links nebenbei gelernt, da auch noch Turniere gewonnen. Woher nehmen Sie diese Energie?
1: Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen genetisch bedingt. Ich hatte einen Vater, der war sehr tüchtig, Unternehmer durch und durch, ausgestattet mit dem Erfinder gehen. Der hatte auch früher seine eigene Fernschule gehabt, mhm. vor allen Dingen eben auch für Finanzwirtschaft, mhm. Steuerrecht, Bilanzbuchhaltung, dann auch Deutsch, also da hatte er sein Ferninstitut mit so einem großen dreimaster segelschiff mhm. Das sollte ich auch mal als Tochter weiterführen. Und dann war der auch praktisch so ein richtiger Gärtner, der mit Leidenschaft Pflanzen gezüchtet hat. Also dieses Leistungsprinzip, ich gebe mich voll für etwas hin, als Unternehmertum und in der Freizeit und auch noch mit Gartenbau. Und auch ähm, für ihn war es natürlich auch nicht so einfach dass er sowohl einen Doktortitel als auch drei Diplome hatte, aber auch noch immer Möbel selber gebaut hat und sein, seine Villa mit Garten. Das hat alles selber gebaut und mhm. ausgerichtet. Der war ein super Talent gewesen. Und so ein bisschen von diesen... Erfinder gehen, mhm. praktisch nie nachlassen, immer versuchen, das Bestmögliche äh, herauszubringen. Das gilt auch für meine Bücher. Wenn ich mit einem Kapitel fertig bin und dann fällt mir es besser ein, dann mache ich es nochmal. Deswegen verdiene ich nicht mehr Geld, aber mhm. ich will einfach sagen, auf meinen jetzigen Standard will ich das Bestmögliche bieten. Mhm. Es muss nicht das Bestmögliche sein, aber es muss das für mich Bestmögliche Erreichbare sein. Mhm. Und das Leistungsprinzip galt für mich immer, ob ja. ich als Kind... Pflanzen gezüchtet hat oder Klavier gespielt habe oder Sport gemacht habe, diese absolute Hingabe ja. und die gilt jetzt auch praktisch für meine Börsenseminare und eben jetzt auch, dass ich Bücher schreibe oder jetzt auch in so einem Gespräch mit ihnen. dass sowas mache ich mit Leidenschaft, weil ich sage, damit erreiche ich auch wieder andere Menschen. So. Und gerade Senioren, die oft sich langweilen und nicht wissen, was sie tun sollen, kann, kann so etwas anregend sein, dass man diese geschenkten Jahre auch noch weiter verwendet.
0: Mhm. Mhm. Genau, also es war auf der einen Seite mit Sicherheit waren es viele gute Gene von ihren Eltern oder speziell von ihrem Vater jetzt an der Stelle, aber sie sind halt schon auch ein unglaublich disziplinierter Mensch. Also für alle, die sie jetzt noch nicht kennen, wenn man ihre Lebensgeschichte einfach mal so kurz abreißt, Sie sind mit 13 Jahren dann aus der DDR geflohen, davor haben sie auch noch die als Kind ja viele der Wirren des Krieges ja auch noch miterlebt. Sie haben vorhin erzählt auch, dass eigentlich ihre Familie ursprünglich eine sehr reiche Familie war, aber durch den Krieg dann alles verloren hat. Sie haben die Bombardements auf Rostock miterlebt und so weiter. Das heißt, sie haben da auch wirklich schlimme Dinge erlebt. Sie sind mit 13 aus der DDR geflohen, haben dann Lehramt studiert, Staatsexamen, aber über Umwege, glaube ich, das Ganze dann auch noch gemacht und haben dann 45 Jahre Vollzeit gearbeitet als Lehrerin in der Schule und sich dann irgendwann dafür entschieden, in den Aktienhandel einzusteigen. Wie ist das eigentlich gekommen? Wie kommt man auf so einen Weg mit so einer Lebensgeschichte? Sie haben ja nebenbei auch noch Kinder bekommen. Also, es ist ja wirklich, äh, und damals gab es noch keine Elternzeit und diese ganzen Annehmlichkeiten, die es heute so gibt. Ne?
1: Aber es gab immer schon Lärm über Versuch und Irrtum und die Einsicht, dass man den Kindern ganz früh schon vieles beibringen muss. Also wenn ich Bücher geschrieben habe, da habe ich den, äh, meinen Kindern auch so große büro gekauft, die konnte man auf den Boden stellen. Und wenn ich dann getippt habe, dann haben die auch an den Büromaschinen praktisch als, äh, so als Kleinkinder schon geübt. Und der Uwe hat dann zum Beispiel gelernt in Ulm und in Ulm herum, mhm. nicht? Und, ähm, und dann hat er festgestellt, ja, Elke sieht vorne und hinten gleich aus. Und mhm. so, das ja wegen wegen der Es, nicht? Und so haben die schon ganz früh lesen gelernt mhm. und. Bildung, das war für mich immer das Riesenproblem. Die sollen früh was lernen.
2: Mhm.
1: Und ich habe ihnen auch im, im Keller, das ist mein Sportraum, habe ich in so einen Raum eingeräumt. Da konnten sie, wie gesagt, auch mit Bällen spielen. Da konnten sie sich ihre Burgen bauen. Mhm. Also Bildung für Kinder war ein ganz großes Problem. Mhm. Und dann in der Schule war es natürlich so, dass... Ich habe mir viele Fächer gegeben habe, da habe ich mich auch immer qualifiziert beim Ministerium. Ich habe praktisch Wirtschaftsunterricht, ich habe Sozialwesenunterricht, Erziehungslehre, war eine Lehrplankommission. Und weil ich jetzt auch der Wirtschaftslehrer war, hatten wir ja praktisch Ende der 90er Jahre, das werden Sie vielleicht auch noch mitgekriegt haben am Rande, kam dieser neue Markt. Hm. Und viele haben gedacht, durch DNA-Forschung, auch gerade in der Biotechnologie und äh, praktisch auch bei dem konjunkturellen Aufschwung, haben viele gedacht, ja, wir haben jetzt einen Wohlstand, praktischen Aufwärtstrieb ohne Ende. Das Internet eröffnet uns ganz neue äh, Welten. Und der neue Markt äh, ermöglicht uns praktisch mit Kleingeld zu, reich zu werden.
0: So war es in den 90er Jahren. Ja, mhm. das
1: kam. Mhm. Und dann sagte mir mein Schulleiter, der war übrigens äh, begeisterter Aktionär, der hat mich auch neulich angerufen, weil in der Augsburger Allgemeine ein großer Bericht über mich war, sagte, ja, Frau Sander, ich war so begeistert, ich habe da gelesen, ich mache auch immer noch meine Langzeitstrategie, mhm. auch gerade im Gespräch mit ihm.
0: Hat er von ihm gelernt dann auch?
1: Ja, nee, der konnte also ich auch. Okay. Aber mhm. er sagte damals... Als dieser neue Markt kam, dachte ich, die Eltern kommen und wollen, dass sie eine Börsen-AG machen. Können sie das machen? Sag ich, ja, mache ich gern. Mhm. Ich mache da immer nachmittags einmal in der Woche zwei Stunden. Mhm. Dann brauche ich diese Hausaufgabenbetreuung nicht machen. Das musste man als Lehrer, dass man einen Nachmittag praktisch so drei Stunden Hausaufgabenbetreuung machen und drei Stunden waren dann eine untere Stunde, habe ich gesagt, okay, ich mache die andere also so, ich mache dann zwei Stunden Börsenunterricht. Mhm. Ich werde jetzt ein Buch besorgen und dann starten wir, das war so im... Kurz waren Weihnachtsferien und das neue Halbjahr fängt dann im Februar an. Ja gut, dann habe ich nach dem Börsenbuch geguckt und da gab es keins. Da habe ich Schulleiter gesagt, gibt keine Börsenbücher. Es gibt nur ganz hochtrabende für Banken, sonst gibt es nichts. Sagt da kein Problem, machen Sie es, Sie können ja Bücher schreiben. Sie also haben schreiben ja, Sie selber ein Buch. Schreiben Sie selber, ja, das kriegen Sie schon noch hin. Mhm. Und da habe ich mich hingesetzt. Ich hole es Ihnen mal, wie das aussieht.
0: Ja, das machen Sie.
1: Soll ich es mal holen? Ist es das? das nein, nein, ah, okay. das ist dann erst dadurch entstanden.
0: Okay. Ich hol weil mal wir,
1: den weil wir haben hier auch
0: schon, also bis Frau Sander wieder kommt, kann ich ja das schon mal in die Kamera zeigen. Wir haben hier auch ein ganz tolles Buch. Der Aktien- und Börsenführerschein. Also das ist auch lesenswert. Sie haben es mir ja zugeschickt Der im war Vorfeld. war jetzt auch
1: praktisch bei Amazon äh, besserer Platz 1. Mhm. Heute, die, mit denen fängt das an.
0: Oh ja, genau, die müssen wir hier auch in die Kamera ein bisschen zeigen. Mhm. Der Börseneinstieg mit Spaß und Spannung. Den Verlag, den gibt es nicht mehr, glaube ich. Nein, da.
1: und da fördern die zweite Auflage. Ja,
0: okay, hier. So, das sind so kleine Büchlein dann mit 50, äh, 70 Seiten gewesen. Schön ja. schwarz. Oh nein, die waren schon fertig. Mhm.
1: Das war mein Stammverlag, für mhm. den hatte ich ja sowieso Bücher geschrieben. Also damit fängt das alles dann um, okay. Und dann haben wir natürlich auch Börsenspiele gemacht mhm. und meine Gruppe, die hat dann auch gegen alle Gymnasien gewonnen.
0: Haben Sie da selber schon gehandelt damals? oder Nein. Haben, Sie, haben Sie sich nur ins Thema eingelesen? Ich dann? Hab haben nicht, Sie vorher also gefangen, ich oder? konnte
1: Wirtschaft und ich habe ja auch Wirtschaftsschulbuch geschrieben, Aha. kann ich Ihnen auch zeigen. Aha. Das liegt da. Praktisch war es auch für den Deutschen Schulbuchpreis nominiert. Also ich konnte Wirtschaft und ich konnte in der Theorie Aktien, aber ich hatte keine, weil ich gar kein Geld hatte. Aha. Also als Flüchtling ähm, und dann auch Eltern mit zu unterhalten Aha. von meinem Lehrereinkommen, was ja jetzt auch nicht so riesig ist Aha. und ein Mann, der Ingenieur war und als Lehrer Quereinsteiger wurde, das war unser gut. Wunsch, dieses Haus zu bauen, hier in Ulm. Ja. Und dafür haben wir gerackert und gespart. Okay. Mein Mann war halbweise kein Erbe. Ne, äh, Mutter, die Fabrikarbeiterin war. Ich hatte jetzt Eltern, die waren früher reich, aber sie hatten jetzt auch nichts. Ja. Da musste ich auch noch mit zuschießen. Dann zwei begabte Kinder, aus denen was werden wollte, wurde Studium. ja auch was. Hm. Es gab ja damals auch noch kein Kindergeld. <lacht> Und es gab keine Elternzeit. Und es gab keinen Bauzuschuss, es gab gar nichts.
0: Wundern Sie sich manchmal heute, dass manche Leute heute so ein bisschen jammern über ja. das, wie schwer heute alles ist?
1: Aber, aber wirklich. Ich habe da jetzt auch im demografischen Wandel, da habe ich jetzt gerade die mhm. Neuauflage gemacht, mal so ein Kapitel geschrieben, die äh, waren diese schönen alten Zeiten wirklich so schön und habe mal hingeschrieben, äh, was so alles anders war. Mhm. Ich kenne noch die 48-Stunden-Woche. Ich kenne noch die Zeit, wo auch der Samstag ein voller Abend war. Ich kenne auch noch die Zeit praktisch, wo man zwölf Tage Urlaub hatte und nicht rumgejammert hat wie die Linken, dass jetzt alle Feiertage noch zusätzliche Urlaubstage sind. Und ich weiß auch noch, dass wir damals praktisch keinerlei Hilfen gab. Der Mann war Familienoberhaupt, der hatte zu meiner Zeit hätte der noch bestimmen können, du darfst nicht berufstätig sein. Der musste den Arbeitsvertrag mit und da schreiben. Aber mein Mann hat mich vor allen Dingen deswegen geheiratet, weil er wollte, dass ich berufstätig bin. Und Kinder habe und berufstätig bin, damit das Haus gebaut mhm. werden konnte. Das war sein Hauptziel.
0: Ja, das heißt, früher waren die Bedingungen sehr, sehr viel härter. Haben die Leute damals dann auch schon so viel gejammert wie heute? die, die ja.
1: haben nicht gejammert, das war normal. Mhm. Und man hat auch nicht äh, erwartet, dass man jetzt Extremsport macht und der Arbeitgeber zahlt dann sechs Wochen lang bezahlten Urlaub. Mhm. Das gab es ja alles nicht.
0: Was sie ja gemacht haben. Eben. Mhm.
1: Und äh, man... man war einfach bescheidener und ja. man hat nicht die Ansprüche gestellt und man war zufrieden, wenn man als Familie... Wir hatten so einen ganz kleinen VW-Käfer zu zweit, nicht? Also mehr gab es nicht. Ich hatte kein Auto, mein Mann hatte dieses kleine Auto und äh, im Urlaub hat man halt Camping gemacht. Und als Junglehrer wohnte man in einem möblierten Zimmer ohne fließend Wasser. Einfach mit so einer Schüssel und so einer Karaffe, wo man dann das Wasser reingemacht, Kleines Öl, kleines äh, Kohleöfchen. Die, die, die Ansprüche waren geringer. Auch wenn man zum Essen ging, ja, da hat man äh, ab und Mittag gegessen. Da kostet so ein Essen 1 Euro aber man hat ja auch nur 100 Euro verdient erstmal, mhm. also es war einfach eine andere Zeit. Ja. Aber man hat nicht gejammert mhm. und äh, man, hat halt gemacht, man hat gemacht. Man hat gemacht und manches war natürlich auch wieder besser. Mhm. Die Natur war noch nicht so versiegelt. Es gab nicht diese ganzen Katastrophen und kein Terrorismus. Ja. Also was Umwelt betrifft, was äh, gesundes Leben betrifft, da war die Zeit früher natürlich war eine besser. bessere. Mhm. Umgekehrt war natürlich kein medizinischer Fortschritt da. Ja. Nicht? Also wenn man jetzt wieder dass wir jedes Jahr in zehn Jahren zwei Jahre dazugewinnen, was die Medizin heute alles kann. Also das heißt,
0: alle zehn Jahre werden, wird die Lebenserwartung der Menschen zwei Jahre höher? In Deutschland. In Deutschland. Mhm. Im Durchschnitt. Mhm.
1: Okay. Also bei manchen können es auch drei Jahre sein, bei manchen ist es auch wenig, aber der Schnitt... Ist zwei Jahre.
0: Also das heißt, ich bin jetzt zum Beispiel 37, wenn ich jetzt 40 Jahre weiterrechne, hat sich meine Lebenserwartung dann bis dahin um 8 Jahre eigentlich, werden mir die von der Medizin eigentlich geschenkt, wenn man so also statistisch... Also man kann sagen,
1: wenn Sie 80 werden, dann haben Sie 17 Jahre geschenktes Leben. Mhm. Also ich hab, bin jetzt 81, ich habe eigentlich 17 Jahre geschenktes Leben. Das ist jetzt aber nicht, dass ich deswegen jetzt eher in Richtung 90 gehe, vom biologischen Alter her, sondern dass, dass ich sage, wenn ich nicht rauche, wenn ich nicht saufe, wenn ich nicht faul bin und nicht fett wäre und unbeweglich, sondern ich dafür sorge, ich bleibe schlank, ich bleibe fit, ich mache Sport, ich bewege mich, ich esse gern, aber ich passe trotzdem auf. Und, und wenn, wenn ich so ein gesundes Leben führe und vor allen Dingen auch nicht ewig nur auf der Couch rumliegen, und wenn man heute immer empfiehlt, was man alles im Haushalt elektronisch machen kann, natürlich kann ich von der Couch alles machen. Nicht? Aber ich kann auch noch selber runterlaufen und meine Waschmaschine bedienen. Ich kann auch mir noch selber in meinen Kühlschrank füllen. Ja. Und wenn ich ins Fitnessstudio gehe, muss ich nicht, wie fast alle machen, Schlüssel reinstecken, damit man nicht mehr gucken muss, wie die Gerätenummer heißen. Ja, ja. Also in meinem Fitnessstudio sind über 100 Geräte. Ich äh, arbeite mit 20 Geräten, aber ich äh, merke mir die, ich merke mir auch die, äh, die Gewichte, ich merke mir praktisch die Anzahl der Sätze, mhm. die Einstellung, ich merke mir das, und ich merke mir das schon bei der Überarbeitung, ich bin aber der Einzige, die anderen laufen da alle mit den Schlüsseln rum mhm. und mit ihren Blättern, ja, nicht? und dann machen sie ihr Training, und dann zählen sie auch noch ihre Schritte, mhm. und ich habe gelesen, dass man jetzt sogar schon für den Haushund die Zähl Schritte zählt, und wenn der arme Haushund zu viel gelaufen ist, muss er sich ausruhen, wenn er zu wenig <lacht> gelaufen ist, dann ähm, muss man nochmal Gasse geben. Ja. und dann wird er auch noch zum Veganer, erzogen neuerdings, weil ja <lacht> Fleisch so ungesund ist ja. und die Massentierhaltung könnte man ja verhindern, indem also die Hunde kein Fleisch mehr fressen. Also manche, manches nimmt dann schon irre Züge an. Ja, okay. Und wenn ich das alles im Haushalt machen würde, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt auch ziemlich dick und unbeweglich.
0: Okay. Also jetzt kann man ja sagen... Äh, Nochmal
1: zu diesen ja, äh,
0: genau.
1: Das ist jetzt wichtig. Also, ich habe dann diese Börsen-AG gemacht ja. und die Schüler waren dann auch sehr erfolgreich, ja. auch im, in Europa am vierten Platz als so normale Realschulklasse. Dann kam auch das Fernsehen praktisch ähm, in meine Schulklasse, weil ich da inzwischen schon diesen Basenführerschein mhm. Erfunden hatte mit neuen Strategien.
2: Mhm.
1: Der, der wurde dann sehr viel beachtet. Dann gab es auch im Fernsehen verschiedene Sendungen. Der Börsenführerschein, der kleine, der große, Börse online. Da habe ich auch die mhm. alten Zeitungen haben das Thema aufgebaut. Das hat mich dann so richtig Fasziniert für Aktien mhm. und als dann die Pensionierung war, da hatte ich meine Pension.
0: Das heißt, dass Sie mit 49, 59 pensioniert wurden? Nein, oder mit 66?
1: Mit 5, also mit 66. mit 66. Ich hätte damals sogar das Angebot bekommen vom Ministerium, Sie können noch weitermachen. Gegen okay. die Regel mhm. praktisch einfach noch als Fortbildungsreferent auch in, der, in, der, in den Neuen-Ost-Bundesländern, äh, okay. also Jena und Erfurt und so weiter, da habe ich dann auch viele Vorträge gehalten. Mhm. Und aber dann, aber das
0: heißt, mit 59 Jahren praktisch haben sie sich für das Thema erstmal äh, begeistert interessiert. und interessiert. Aber erst mit 66, 67 rum haben sie dann auch erstmal angefangen, aktiv zu handeln. Tatsächlich. Also, ich hab,
1: aber meine erste Aktie war auf die von der Deutschen Telekom, ah, ja. Volksaktie Deutsche Telekom. Da hat man ja immer viel drüber geschimpft. Auch über den Krug, über seine Werbung und so weiter. Für mich ist die Deutsche Telekom immer eine gute Aktie gewesen. Ich habe zum Anfang welche gezeichnet. Da entsprach praktisch der DEMA-Kurs, umgerechnet dem Euro-Kurs. Da konnte man auch, wenn man die drei Jahre hielt, 10% neue Aktien dazu bekommen. Die hatten eine hohe Dividende. Und dann kamen da immer verschiedene Kapitalerhöhungen. Die mit 30 hätte man ruhig noch mitmachen können. Aber nicht mehr die mit 60 und schon gar nicht die mit 104. Das habe ich alles nicht gemacht. Ich habe damals gezeichnet, diese 10% Zuschlag ausgenutzt fürs Halben. Und dann habe ich mir dreimal Teu Deutsche Telekom gekauft, als die unter 9 Euro gekostet haben. Die habe ich noch. Aha. Und da ist natürlich die Dividende, die auch jetzt beim Kurs von 14, 15 praktisch bei 5% ist, die ist dann bei mir natürlich 10%. Ja. Und das ist eine steuerfreie Dividende, da steht Ertragsgutschrift drauf. Also für mich ist eine Deutsche Telekom eine prima Dividendenaktie, mit der ich einen Kursgewinn habe von fast 100% ja. und ähm, vor allen Dingen, diese Dividende ist steuerfrei, die liegt bei mir bei 10% Prozent und keine äh, Abgeltungssteuer, sind ja 25%, Prozent. kommt noch Solidaritätszuschlag dazu, ob der jetzt abgeschafft wird, weiß man auch noch nicht so genau und Kirchensteuer, also sind eigentlich 28%, Prozent. das ist da nicht und dann hat mich das natürlich so richtig fasziniert, dann war ich so begeistert, dass ich das bisschen Geld, was ich inzwischen
0: mit wie viel Geld haben Sie gestartet? So
1: mit 30.000.
0: Da haben Sie aber alles äh, aufgelöst. Alles ging,
1: aufgelöst ne? und habe gesagt, ich löse alles auf und tue das jetzt in Aktien rein. Und ich bevorzuge anfangs dividendenstarke Titel mhm. und ich gehe auf jeden Fall über 1.000 D-Mark als äh, Euro rein, damit sich die Transaktionsgebühren mhm. rechnen und als ich dann so vor fünf, sechs Jahren gemerkt habe, ich habe jetzt eine Million durch die Hochtiefstrategie. Wenn Sie da eine Frage stellen, erkläre ich die nachher Na ja. genauer. Mhm. Da habe ich dann gesagt, jetzt mache ich nicht mit. 1000 bis 1200, sondern 1200 bis 1500. Mhm. Und wenn ich jetzt handle, mache ich eigentlich immer so 1500, können auch mal 1600, 1400
0: sein, aber pro, pro im, Titel. Pro titel. Okay.
1: Und vor jetzt, jetzt habe ich
0: bloß noch zwei Fragen, wenn ich ganz kurz reinfragen darf. Zwei Fragen, bevor wir auch wirklich jetzt in die Aktienthematik einsteigen, hätte ich zwei Fragen noch vorab. Die erste Frage ist, ähm, wissen Sie heute, und Sie müssen es auch gar nicht sagen, wenn Sie nicht wollen, aber wissen Sie heute, wie viel Sie jetzt an Vermögen besitzen durch durch ihre Aktienarbeit wissen Sie das also wie Sie gesagt, wussten ja, irgendwann irgendwann hatten Sie die Millionen das wussten Sie ja
1: also wie gesagt ich unterstütze von meinem Einkommen Wir haben jeden Monat 600 Euro für meine Kinder und Enkel ja. auch wenn fürs Haus habe ich denen auch gegeben 40.000 Mhm. Und wenn dann mal was Neues ansteht, der Uwe hat jetzt ein großes Familienauto gebraucht und eine neue Küche und den dann schieße ich dazu. Also von meinem Einkommen äh, kommt da eigentlich nichts in Aktien rein. Mhm. Und wenn mal große Ausgaben sind, wie die Immuntherapie mhm. bei der Krebsoperation ja. oder jetzt die ganze Kellernachrüstung, um da nie ins Pflegeheim zu müssen, sondern praktisch eher eine Kraft bei sich so aufzunehmen, das bezahle ich sowohl vom Einkommen als auch von Verdiensten durch äh, Unterricht, durch Basenbücher und so weiter. Also, äh, das heißt,
0: ihr, Ihre Kapitalerträge oder Gewinne finanzieren eigentlich erstens mal Ihr Leben und auch das Leben noch von ein paar anderen Menschen.
1: Das kann man sagen. Mhm. Äh, während die Kinder, die haben jetzt keine Aktien, die kriegen aber die Depots, Elke und Uwe, die erben die. Und mhm. da lebe, äh, lege ich natürlich so an, dass die auch richtig was davon haben. Mhm. Und die lesen auch einen Börsenführerschein mhm. und interessieren sich, brauchen sich jetzt aber auch keine Aktien zu kaufen. Denn, ähm, sagen wir mal, die haben ja auch ihre Häuser, und ähm, dann haben sie eben ihre Kinder und ähm, die studieren oder mhm. Gymnasien besuchen. Die, ähm, die hab, haben im Moment keine Aktien, brauchen sie ja auch nicht, aber die bekommen diese... Depots. Okay. Das Okay, aber ist
0: Und jetzt die, bekommen, wichtig. die bekommen noch dazu eben auch einen Großteil ihres Wissens, was ja fast ja, noch wertvoller schon. ist als, und das, als das Das, das interessiert
1: macht. sie schon. Mhm. Und Der Uwe hat auch schon überlegt, ob er das jetzt noch als Dozent von der okay. Pädagogischen Hochschule kann. Ist fraglich. Da wollte er eigentlich den Aktienführerschein mal weiterführen. Ja. Das war bisher sein Wunsch. Ob er das jetzt noch will, weiß ich nicht. Die Tochter liest ist sehr intensiv den Börsenführerschein auch ihre äh, genau. Nachkommen.
0: Das ist dieses Buch. Ja, hier dieses mir zeigen hier. Das nochmal in die Kamera, hier dieses schöne, pinke Buch. Das
1: ist auch einfach der Verlagsbestseller. bestseller genau. also wo gibt es ein Verlagsbuch, was 2001 erscheint und bis zur letzten Woche jetzt 14 Tage lang den Platz 1 bei Amazon mhm. im Börsengeschehen angeführt hat. Das ist beim Buch, was von 2001 bis 2019 nicht so normal, aber ich mache den natürlich auch alles anderthalb bis zwei Jahre neu und okay. jetzt ist der sogar in diesem äh, jetzt schon 19 neu aufgelegt worden, obwohl er erst im September 2018 in okay. der neunten Auflage ja. erschien. Also der läuft richtig gut.
0: Also für alle, die das jetzt hier sehen oder, oder hören in der Beschreibung, entweder unten für die, die bei YouTube sind im Video oder für alle, die jetzt den Podcast hier hören, unten in den Show Notes sind natürlich Links zu verschiedenen Büchern von der Frau Sander. Dann da schaut mal rein, lest euch die Rezensionen durch, die sprechen auch für sich und holt euch diese Bücher, weil ich habe selber, ich habe tatsächlich noch nicht alles lesen können, weil sie schreiben auch sehr detailliert und sehr, sehr, sehr viel. Also da sieht man auch ihr, ihr Wissen. Aber man merkt schon, da ist wirklich, wirklich Praxiswissen einfach auch da. Wie gesagt, aber bevor wir jetzt zu den Aktien nochmal kommen, eine Frage hatte ich ja noch, die ich Ihnen stellen wollte. Sie haben das vorhin gerade so nebenbei ja auch erwähnt, weil Sie haben uns das im Vorgespräch auch erzählt, sie hatten jetzt vor, vor wenigen Jahren auch nochmal eine, eine Krebserkrankung, eine schwere Krebserkrankung und ähm, haben tatsächlich eigentlich, obwohl sie sich gegen eine Chemotherapie entschieden haben, ähm, haben das auf wahrscheinlich durch ihre, durch ihre Einstellung, durch ihre Lebenseinstellung und auch durch ihre Art und Weise, wie sie ihr Leben führen, haben sie das eigentlich jetzt selber in den Griff gekriegt. Praktisch, so kann man das sagen, oder? Ja,
1: sagen wir mal, ich habe das Gefühl, dass der Krebs genau das nicht mag, was ich mag. Also um 4 Uhr aufstehen und dann sich nicht ausruhen, auf keinen Mittagsschlaf, sondern Kön durcharbeiten. Können Sie mal Ihren,
0: Ihren Tagesablauf skizzieren? Also der
1: Tagesablauf ist so, ich stehe um 4 Uhr auf, ja. mal ein paar Minuten Jeden vorher, Tag. Sonntag auch. auch Feiertags immer. Also grundsätzlich um vier. Dann schalte ich den Computer ein, dann gucke ich, ob irgendwelche E-Mails da sind. Manche schreiben auch noch nachts welche. Gerade so die Langschläfer, die dafür lange aufbleiben. Dann sie gucken
0: jetzt zu vorwurfsvoll.
1: Ja, nein, nein,
0: überhaupt nicht
1: vorwurfsvoll. Also wenn ich an meine Kinder denke, die würden am Samstag, Sonntag machen die Branche. Die stehen spät auf, da könnte ich gar nicht übernachten, weil ich gar nicht weiß, wie ich das hinbringen sollte. Okay. Also ich stehe um vier auf und äh, gucke erst auf die E-Mails, dann schaue ich auch noch mal so äh, bei Amazon, was ich so getan habe. Dann schaue ich auch bei Bild, weil ich da jede Woche eine Kolumne mache.
0: Ja, Bild Online. Ne? Ja,
1: und wow. da habe ich auch gesehen, dass ich heute alle, alle Ranglistenplätze 1 bis 5 bei Bild jetzt habe.
0: Ja. Also, also, Sie sind ja generell in allen Medien, Sie sind bei Focus Money, Sie sind äh, in den börsendotierten äh, äh, Online-Magazinen auf Bild Online, also Sie sind ja überall.
1: Ja, gut, ich mache ja auch nichts anderes. <lacht> ja, trotzdem Und muss man erstmal so gut sein, dann, dass man dort äh, hinkommt. Dann äh, fange ich schon an bei irgendeiner Buch Buchüberarbeitung. Ja. Also, hier demografischer Wandel, das muss man. Wann sitzen Sie ich... am
0: Schreibtisch? Um wie, viel ja. Uhr? um wie viel Uhr sitzen Sie da am Schreibtisch? Glaub?
1: Ja, also gleich ab so. Fünf, zehn Minuten nach vier oder nach vor fünf. vier. Nicht nee, gleich, wenn ich aufstehe.
0: Ach so. Also so. Nochmal, Sie stehen um vier auf?
1: Und gehe an Computer. Direkt? Direkt. Also ich gehe aufs Klo und dann an Computer. <lacht> okay. Und dann da also, arbeite ich. Und ich arbeite da praktisch jetzt ununterbrochen bis viertel sechs oder halb sechs. Okay. Dann kommen die Zeitungen, also die Südwestpresse und das Handelsblatt. Und ja. bei, beim Frühstücken will ich nicht am Computer was lesen, nicht Internet. Da will ich praktisch meine Zeitung in der Hand haben.
0: Also als Frühstücken tun Sie schon noch nebenbei?
1: Also ich frühstücke bei, indem ich nebenbei lese und okay. klassische Musik höre. Und Ach da, so. Also das ist so mhm. viertel, halb sechs. Okay. Ne? Meistens halb sechs, kann auch dreiviertel sechs sein. Und da gibt es immer Kaffee, viel, ganz einen Topf voll. Okay. <lacht> und dann gibt es Müsli, ja. praktisch. Mit, mit frischen, oder ohne
0: Milch? Mit Vollmilch. Schade, weil ich bin der Einzige, der Müsli ohne Milch ist. Jetzt hätte ich gedacht, jetzt finde ich mal eine Verrückte, die Nein, das vielleicht auch macht. sogar,
1: <lacht> sogar mit Vollmilch, nicht mit Magermilch. Ah ja, okay. Aber ich tue immer frisches Obst rein. Ja. Ich habe das ganze Jahr im Garten immer frisches Sie Obst. bauen
0: Sie ja selber auch an ihre Sachen, weil ich ja.
1: es habe Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren und Städtchen und Äpfel jede Menge. Ja. Und meine Äpfel von den kleinen Buschbäumen, die, 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 da habe ich auch immer noch welche, die hier rumstehen, die sind aus meinem Garten und da kommen auch immer ins Müsli zwei rein, okay. kleingeschnitten, noch dann Orange oder äh, Clementine, Mandarine, okay. Kiwi, äh, sowas.
0: Also dann frühstücken sie und sie lesen nebenbei dann die, die Zeitung. Nebenbei. Wie das, viel Uhr ist es dann?
1: Ja, äh, das, das dauert schon so 20, 25 Minuten oh, ja. und. Dann, je nachdem, wie spät es ist, mache ich dann noch wieder am Computer weiter. Oder auch nicht. Manchmal habe ich auch Wäsche zu versorgen oder sonst was. Und dann fahre ich um halb sieben, pünktlich, fahre ich ins Fitnessstudio. Um halb
0: sieben morgens.
1: Immer halb sieben morgens, aber nur werktags. Wochenends ist es viel zu voll und ich muss auch aufpassen, ähm, beim Autofahren, weil ich nicht schnell lenken kann durch meine Armverletzung, dass ich praktisch nur so früh fahre, ja. weil ich dann praktisch auf einer Spur direkt praktisch von meiner Garage auf bis zum Fitnessstudio, da habe ich keinen Spurwechsel, denn wenn da plötzlich Notfälle sind, dann äh, hätte ich Probleme. Nicht? Okay. Und, und, das, und ich kann es nicht riskieren, meinen Führerschein zu verlieren, denn wenn ich jetzt irgendwie einen Unfall baue, ich habe noch nie mein, in meinem Leben einen Unfall gebaut, noch, noch nie an meinem Leben einen Strafpunkt bekommen, aber es könnte passieren und wenn das mit 80 passiert, ist mein Führerschein los, ja. deswegen mhm. fahre ich so früh und wenn Glatteis und Schneetreiben ist, fahre ich gar nicht, dann mache ich aber um die Zeit bei mir zu Hause praktisch eine Stunde
0: hartes Sporttraining mhm. und zwar das also ist keine Ausrede für Sie praktisch, wenn irgendwas nicht geht, sondern machen Sie das zu Hause? Dann
1: mache ich, mache ich mit dem Rad und zwar ziemlich scharfes Training.
0: Mhm.
1: Dann mache ich Übungen mit einem Seil, da habe ich so ein Seil wie im Fitnessstudio auch angebracht dann jongliere ich mit Tennisbällen, dann spiele ich Handball an die Wand. Da hat mein Sohn mir jetzt auch noch an die Wand so, eine, so schnelle Sachen angebracht, dass die Bälle noch schneller zurückfallen mhm. und dass die Wand nicht beschädigt ist. Und dann spiele ich auch noch Fußball mhm. und dann so also Elfmeterschießen direkt an dieses schwarze Feld. Und das, das mache ich dann auch eine, eine Stunde
0: und dann ist es dann ist es kurz vor acht?
1: Ja, also beim Fitnessstudio ist es so, bis man dann da ist und sich umgezogen hat ja. und dann muss man auch die Schuhe austauschen und so weiter. Ja. Dann ist es dann wirklich um sieben und dann mache ich so 75, 80 Minuten, aber ohne Pause. Okay. Dann mache ich einen Saunadurchgang ah, ja. praktisch und dann mache ich noch ne, so heiß-kalt, knallkalt Auch ja. jetzt wo es draußen nachts noch friert, ja. mache ich noch so ein bisschen Widerstandscreme mit heiß-kalt, so, und dann fahre ich wieder heim, dann ist dann es so ist meistens neun. so viertel zehn ja. mhm. und dann mache ich wieder am Computer und dann esse ich sehr früh mittags und zwar schon so zwischen zehn und halb elf.
0: Das also haben wir auch schon mehr gemacht, dass die meisten Leute bis um drei nachmittags. Ja
1: und dann nehme ich meine letzte Mahlzeit so zwischen drei und vier ein, weil ich Intervallfasten mache. Ja, also ich äh, habe es war dann auch keine Pause unbedingt von 60 Stunden, aber so von 40 Stunden, das mache ich aber jeden Tag.
0: Seit wann machen Sie das?
1: Das mache ich jetzt schon so ein oh, Vierteljahr. Wenn ah. wir allerdings Vorträge sind, so wie auch jetzt bei der... Börse München, also praktisch nicht Börse München, sondern Aktienclub München, dass ich Vorträge habe, dann äh, esse ich dann schon abends auch was. Mhm. Also bei Veranstaltungen mache ich kein Intervallfasten, aber sonst mache ich das jeden Tag. Mhm. Also all das wie Sonntags immer.
0: Aber das heißt, Sie machen das eigentlich noch gar nicht so lange mit dem Intervallfasten. Ja. Das heißt, Sie haben es früher anders gemacht. Merken Sie da jetzt für sich eine Verbesserung mit dem Intervallfasten? Mhm. Oh. Oder warum haben Sie das angefangen?
1: Sagen wir mal so, es bekommt mir auf jeden Fall gut. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich nehme dadurch jetzt auch nicht unbedingt ab, aber auch nicht zu. Mhm. Also man kann sein Gewicht schön halten, ja. das schon. Und es äh, tut bestimmt jetzt mein Darm gut. Also der Krebs scheint das jetzt auch nicht so zu mögen.
0: Sie machen es im Krebs so richtig ungemütlich, der ist ausgezogen dann. Ist einfach also, ja, so
1: würde ich auch sagen. Ja. Vor allen Dingen eben durch diese ganzen Aktivitäten, ja. dass ich eben auch mich anstrenge, mir sagen manche immer, ja, du kannst doch nicht wie ein Verrückter da am, am Rennrad und dann sehen, dass du ne, praktisch mit mittelschwerer Einstellung und Kilometer in unter zwei Minuten, das ist hoch anstrengend, ich. sage das ist hoch anstrengend, aber wenn ich das jeden Tag mache, ist es problemlos, schlimm ist, wenn die Leute ganz selten was machen, dann gewinnen sie irgendeinen Gutschein, nicht, für irgendeine, so eine abenteuerliche Sache, wo sie nicht fit sind. Das ist die gefährliche Sache. Mhm. Nicht, dass die tägliche kurze Anstrengung macht überhaupt nichts aus. Mhm. Das Ungewohnte. Mhm. Man kann auch noch mit, wie Elinine mit äh, 85 Weltmeisterlich Klavier spielen. Wenn man das aber äh, aufhört, praktisch als junger Erwachsener, kann man es jetzt nicht wieder anfangen. Mhm. Das sind die Dinge. Ja. Wow. Aber jetzt noch mal auf Ihre Frage zurückzukommen. Also der Startkapital war 30.000 und diese Millionen habe ich wahrscheinlich so seit fünf, sechs Jahren habe ich diese Millionen, die habe ich aber locker verteidigt. Ja, aber also die ich, halten
0: Sie mehr oder weniger so? Die halte mhm. ich, okay.
1: aber dass ich überhaupt die Millionen haben konnte, das waren, war vor allen Dingen der große Crash 2008, 2009. Mhm. Da das ja trotzdem
0: ich unglaublich, von 30.000 Euro Startkapital im Alter von 66 Jahren, innerhalb von 15 Jahren machen Sie eine Million draus. Das ist ja was, das, das, schafften, das schaffen ja sogar die absoluten großen Börsenprofis nicht. Ja, gut. Warum dann, ist das so? Was machen Sie denn da anders?
1: Also an dem, 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 das ist meine hoch strategie Die äh, habe ich erfunden ja. in dem Crash 2000. Das Erklären 2003. Sie mal, was, was ist diese...
0: Dann können wir mal einsteigen. Also Sie haben eine Strategie entwickelt, die heißt Hoch-Tief-Mut-Strategie. So, was, was ist das?
1: Also das ist Folgendes. Diese hoch strategie ist die Erfolgsformel für Börsengewinne schlechthin. Sie funktioniert aber nur, wenn Sie langfristig anlegen, also schnelles Rein und Raus, geht mal gar nicht.
0: Langfristig? Langfristig,
1: heißt also so wie Warren Buffett sagt, ich kaufe nur Aktien, wenn ich sie für immer behalten will. Okay. Das ist der Grundgedanke. Ja. Wenn ich sie nicht für immer behalten will, kaufe ich sie nicht. Das ist mein Grundgedanke auch. Sollte ich mich vertun und so einen Schrotthaufen drin haben wie Steinhoff, dass ich mich irre, dann verkaufe ich die komplett. Das ist dann ein Fehler, den man gemacht hat, und dann behält man die Aktie nicht.
0: Aber, wissen Sie, ob es ein Fehler ist oder nicht?
1: Ja, das hat man bei Steinhoff dann gemerkt, <lacht> ne? dass plötzlich dann die Landesbetrug und all solche Sachen aufkamen. Ja. Mhm. Und dann ist diese Aktie von über 6 Euro bis auf unter 10 Cent okay. abgesoffen. Ja, und, wenn man, und das ging auch ganz schnell. Man konnte vielleicht aus den 6 Euro noch ein Euro bekommen, aber viel mehr nicht. Und die gehört dann raus. Oh, also ich habe die jetzt gar nicht gehabt. Aber wenn ich sie gehabt hätte, wäre es auch für Payon so gewesen. Pion war der Biotech-Wert, die hatten mit großen Ambitionen, haben die äh, praktischen Werkstoff entwickelt aus Fledermäusen, aus der Fledermausbucke. Da haben die gesagt, okay, wir schaffen es, ein Präparat mit der Fledermausspucke zu machen, dass das zeitfenster beim Schlaganfall das meistens bei drei, Jahr, drei Stunden liegt. Man sagt, wenn jemand einen Schlaganfall bekommt, kann man, auch wenn er schwer ist, oft noch innerhalb von drei Stunden es hinkriegen, dass der nicht nur überlebt, sondern auch nachher ja nicht in Windeln dahin vegetiert in Windeln dahin vegetieren, nicht sprechen können, sich nicht bewegen können, ist schlimmer als der Tod, würde ich sagen. Ja. Ist meine Ansicht, dann wäre ja. der Tod sich noch eine Gnade. Ja. Aber die haben dann gesagt, wir schaffen das Zeitfenster auf zehn Jahre.
0: Ich erkenne an dem, was Sie jetzt da erklären, dass wenn Sie auch sagen, und dadurch wird das klar, was ist eine Aktie, die ich für immer halten würde, Sie beschäftigen sich tatsächlich auch mit dem Produkt und mit der Firma im Detail. Das heißt, Sie kennen die Firma und das, was Sie machen. Das
1: muss sein. Und jetzt gerade bei die haben das gesagt, und da haben, äh, ist der Kurs nach oben gesprungen. Dann kamen diese, sind ja immer drei klinische Phasen. Bei der ersten wird noch nicht viel gemacht, ist nicht teuer. Die zweite klinische Phase ist schon ein bisschen umfangreicher, aber auch noch nicht teuer. Und bei der dritten klinischen Phase geht es so richtig zur Sache. Da müssen viele Patienten da sein, dann müssen viele. Untersuchung da sein, dann wird auch schon genauer geguckt, wie ist die Wirkungsweise, wie sind die Nebenwirkungen und und und. Wie lange. Da wird dann eine Menge gemacht. Und dann war es bei Pion so, dass das Placebo, also das Scheinpräparat, was man ja immer auch dann gibt, das sind diese Blindversuche. Man hat dann 1000 Patienten und man macht bei der Hälfte praktisch ein Placebo. Sagt aber allen Leuten, ihr habt das Richtige. Oder ihr sagt, naja. wir machen beides. Nicht? Und dann war es so, die Leute wussten nicht, wer Placebo, wer hm? Wirkstoff. Placebo kann auch ein bisschen nützen, praktisch der Glaube macht glaube ja nicht. auch was aus. Ja. Ein bisschen nützt auch ein Placebo, wenn man denkt, man hat das Präferat. Also praktisch der Glaube versetzt, versetzt Welten Berge. oder Berge. Okay, jetzt kam aber die klinische Phase zu dem Ergebnis, dass überhaupt kein Unterschied war, zwischen Placebo und ah. Werkstoff, dann ist der Kurs in einem Tag um 95% abgesoffen okay. Okay. und da unten ist er immer noch. Also solche Aktien, wenn man sie hätte, das ist eigentlich nicht, dass man jetzt was verkehrt gemacht hat,
0: ja. da hat das Produkt versagt, ja, okay. das
1: gibt es. Und gerade bei Krebs gibt es das noch sehr oft. Mhm. Nicht? Also
0: das heißt, Regel Nummer 1 Beschäftige dich wirklich mit der, mit der Firma und dem Produkt, um das es geht. Und erst wenn du wirklich darauf vertraust und ethisch und auch vom, vom Rationalen her dahinter stehst und sie für immer halten möchtest, weil du wirklich dahinter stehst, dann kaufen.
1: Und dann will man sie immer behalten. Und um okay. wenn ein Fehler passiert, muss man sich von trennen. Jetzt e
0: Egal wo gerade der Kurs steht?
1: Ja, also so wie man den Fehler merkt, wenn man sagt, die Pion es ist halt jetzt Mist und die haben nur dieses eine ja. Präparat.
0: Nee, ich meine, wenn, wenn, Sie jetzt, wenn Sie jetzt einen Wert finden, wo Sie sagen, das ist ein Unternehmen oder ein Produkt, da glaube ich dran, das ist super. Gehen Sie da dann rein, grundsätzlich, weil Sie einfach dafür sind, weil Sie sagen, langfristig steigt das sowieso, oder sagen Sie, nee, da muss ich einen richtigen Moment abwarten oder das analysiere also, ich jetzt. Also, es ist
1: so, wenn ich einsteige, also jetzt mache ich das so mit 1.500. Mhm. Also
0: dann, in einem Wert geben Sie nie mehr als 1.500 Euro?
1: Das kann auch, Also bitte, wenn jetzt eine Aktie 1.700 kostet, okay. dann entweder 0 oder dann mache ich das auch.
0: Okay. Aber das ist so die Hausnummer.
1: Also zum Beispiel so, wenn ich jetzt rational nachkaufen würde und die Aktie kostet... 600 Euro und ich würde das wollen, dann stellt sich die Frage, mache ich jetzt 1200 oder 1800? Ne? Dann würde ich heute wahrscheinlich eher die 1800 hm. nehmen, bevor ich nur die 1200 fünf, vor hm. fünf Jahren, kein Problem. Also der Einstieg... Ist, den mache ich eigentlich ziemlich unabhängig noch von den Kursen. Wenn ich jetzt plötzlich eine Aktie entdecke, von der ich überzeugt bin, dann beobachte ich die schon auch ein paar Tage oder ein paar Wochen. Okay. Und ich kaufe die jetzt nicht unbedingt, wenn ich sehe, heute ist mein Liebling, den ich gern hätte, 30% Prozent gestiegen, kaufe ich die heute nicht. Okay. Ne? Mhm. Dann warte ich ein bisschen ab. Ja. Ne? Und, und wenn ich dann unter Umständen warte ich auch mal ein Vierteljahr ab, dass ich irgendwann eine Kursschwäche erwische. Ja. Dann kaufe ich die. Ja. Wenn ich dagegen zukaufe, bei guten Werten, will ich es ja bei den 1500 Euro nicht belassen.
2: Ja. Nicht?
1: Da will ich ja auf jeden Fall noch ein- oder zweimal nachkaufen. Und das mache ich dann nur bei Kursschwäche. Weil ich sage, ich kann die -Tief mut strategie nicht umsetzen, wenn ich nur ein einziges Mal mal kaufe. Denn bei der mut strategie geht es letztlich um Folgendes. Ich will... Vor allen Dingen im Crash, mit Hilfe meines Aktiendepots, im selbstfinanzierten Depot, praktisch will ich äh, abgestürzte Aktien, die übertrieben abgestürzt sind, oft zum halben Preis. BASF war, ist wirklich zum halben mhm. Preis zu bekommen. Covestro auch. Gestern Bayersdorf mit 10%. Insgesamt haben die auch 30% verloren. Es gibt viele Aktien, die jetzt im Dezember, ja nur um die Hälfte verloren haben. Ja. Und da sage ich, Mensch, die will ich jetzt wieder ja. zukaufen. Ja. Nicht? Auch wieder in dem Umfang von 1.500 Euro. Wovon finanzierst du das? Dann habe ich ein paar Aktien, die haben, weil ich sie ja langfristig halte, für immer, und auch mal praktisch, welche entdeckt habe, die man Einhörner nimmt, nämlich Einhörner nennt, nämlich junge Unternehmen, die praktisch, Einfach das Gehen mit sich äh, bringen, dass sie richtig nach oben gehen. Okay. Da habe ich auch so beim Großde großen Depot, ich habe über 100 Titel, hat man auch mal ein Einhorn dabei. Sei es durch Zufall, sei es durch Glück, mhm. sei es durch Können. Mhm. Ich habe als Einhorn ganz früh entdeckt Nemeczek, mhm. weil mich der Professor Nemeczek mit seiner ganzen Innovation, wer äh, haben die Planen, Bauen, Nutzen, mhm. Multimedia. Nicht? Also ja. nochmal,
0: was machen wir, weil, dass wir da nicht zu weit wegkommen jetzt davon, dass ja. die Leute es verstehen. Also das heißt, Sie haben in Ihrem Portfolio dann einen Wert, der ist extrem gut gelaufen. Ja. Und den Gewinn, was machen Sie mit dem? Eben kaufen um Sie den, mit dem Gewinn? Kaufen um Sie den dann geht's den? jetzt. Ja.
1: Nicht? Also bei Nehmecheck war ich überzeugt. Mhm. Da habe ich mir 3,80 gekauft, mit 4 Euro gekauft, zweimal. Mhm. Nicht? damals mit 1.200, 2.400 Euro reingesteckt. Die Nehmecheck-Aktie, wie gesagt, wenn man Aktien-Splitz hat, muss man das immer umrechnen, auf den jetzigen Kurs, auf den damaligen. Also wenn man die Aktien-Splitz, also die, dass man die Gratis-Aktien mit äh, berechnet, da habe ich Nehmecheck für 3,80 für 4 Euro gekauft, aber auch nochmal nachgekauft mit 50 Euro, ja. auch mit 60 Euro, weil ich überzeugt war, diese Aktien, die jetzt 380 sind, die kosten jetzt 126. Da können Sie das ist ein Kursgewinn, also von ein paar tausend Prozent. Da sage ich dann, ich habe die für 380 gekauft. Ich brauche jetzt nur zwölf Stück zu verkaufen oder 13 Stück. Dann habe ich praktisch meine 1500 Euro zusammen, könnte davon beispielsweise ob ich nun Bayersdorf nehme oder ob ich jetzt SAF, äh, äh, BASF nehme, ist ja jetzt egal. Da kann ich davon kaufen. Und wenn Sie jetzt rechnen, ich verkaufe nur 15 Stück für 4 Euro, da ist fast nichts weg. 10 ja. Nicht? Stück mhm. kosteten 40. 1560 mit Transaktionsgebühren, da sind 80 Euro eingesetzt, um 1500 zu bekommen. Ja. Aber sowas geht eben auch nur dann, wenn Sie sagen, von den besten Titeln, nicht, das ist Nemeczek, das ist Sartorius, das ist Rational, das ist Samsung, eine kleine Aktie, Mensch und Maschine, solche, wo ich praktisch Euro finde, da habe ich so Kursgewinne zwischen 1000 und 1003 und 3000 Euro. Da verkaufe ich ja. 1000 und 3000 Prozent natürlich ja, ja. Gewinn. Da verkaufe ich einen kleinen Teil, nicht? Um mit diesen bei, bei 4 Euro
0: ja, mit diesem, also mit diesem Überschuss kaufen Sie dann die, die abgestürzten ja. Aktien, an die, die, die Sie auch glauben.
1: An, die, die muss ich glauben. Ne? Und
0: die Voraussetzung dafür ist aber, dass sie sehr breit gestreut ja, sind und dass sie ihre nicht. 100 Werte haben, sagen wir und überall praktisch kleine Anteile des Geldes aufgeteilt drin haben. Ja. Und deshalb weltweit, mal, oder?
1: Aber auch mal nachkaufe. Wenn ich nicht mhm. nachkaufe, dann ist selbst so eine 3.000 Euro Aktie sehr schnell weg.
0: Sie kaufen nach von den Gewinnen, die Sie machen. Das heißt, Sie reinvestieren Ihre Gewinne dann zu 100. Ja, Prozent.
1: und, und dann, ja. dazu kommt, muss man aber auch noch sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme mal die Beispiel Fuchs, Petrolub, mhm. ist im MDAX, die Aktie kostet jetzt, ich runde ein bisschen auf, damit jeder versteht, mhm. kostet jetzt rund 40 Euro. Mhm. Gekauft habe ich für 3,90 ich sage jetzt 4 Euro, ja. mhm. 4 Euro gekauft,
0: also 1000%. jetzt
1: kostet mhm. sie 40 Euro. Bei dieser Aktie gibt es 1 Euro Dividende. Das kann man im Kopf ausrechnen. Da heißt die Formel, Dividende mal 100 durch Aktienkurs, Kaufkurs, Eignerkurs. Also, wenn ich jetzt Fuchs Petrolub gucke, kostet 40 Euro, zahlt 1 Euro Dividende, kann jeder im Kopf. 100 ne, geteilt durch 40 sind 2,5. Das ist 2,5% Dividende im Jahr. Das ist nicht die Welt. Aber es ist was. Bei meinem 4 Euro sieht die Rechnung ganz anders aus. Nicht 100 durch 4. Da ist die Dividende 25 im Jahr. Und jetzt wären Sie ja schon vollidiot wenn Sie sagen würden, ich verkaufe jetzt alle Fuchs-Aktien für 4 Euro, weil ich da einen Kursgewinn von 1000% habe, wenn ich jedes Jahr, Mensch, jedes Jahr 25% Dividende bekomme. Und in zehn Jahren könnte es auch 40% sein, mhm. nicht? weil Fuchs die Dividende ja immer ständig anhebt. Mhm. Nicht? Und diese Dividende... Die machen natürlich auch die Zauberformel mit aus, weil die Dividenden immer dann, wenn es über 1.000 Euro Dividende wieder sind, kann man dann auch sagen, jetzt 1.500, wenn ich 1.500 Euro Dividende habe, kann ich die auch wieder in Aktien anlegen. Mhm. Und ich habe ja auch diesen Altbestand mhm. von 2008 mit den hohen Dividenden. Und die sind natürlich auch mit einer Zauberformel, dass man dann sagt, wenn ich Aktien lange halte, nicht? Und viele Jahre, dann steigt oft die Dividende bei dividendenstarken Aktien auf 20, 25% an. Ja. Bei Rational habe ich den ersten Kauf gemacht mit 33 Euro. Da ist die Dividende heute 10 oder 11 Euro. Ja. Überlegen Sie mal, wenn Sie da diesen Altbestand haben mit 30 oder 33, wären Sie auch blöd, wenn Sie sagen, wegen der 2000% Kursgewinn haue ich die jetzt raus. Wenn Sie allein im Jahr über 30 Prozent Dividende bekommen. Aber
0: das wissen so viele Menschen nicht. Eben, ne? weil
1: es Ihnen keiner sagt.
0: Sie haben mal einen schönen Aus äh, eine Aussage gebracht, das habe ich in einem Interview gelesen, da haben Sie gesagt, die Deutschen sind ein Volk von Angsthasen.
1: Sind sie ja auch. Aber
0: auch von Dummköpfen manchmal ein bisschen. Ja gut, oder?
1: Dummköpfe gibt es in allen Sparten. Also da <lacht> würde ich sagen, das trifft jetzt nicht auf Deutschland speziell. Ja, Deutschland ist nicht. ist nicht doofer als andere Länder. Ja. Das nicht. Aber, aber ängstlicher. ängstlicher hm. nicht? Und Frauen sind sogar noch ein bisschen ängstlicher als Männer. Also im Grunde genommen wollen äh, Frauen in erster Linie mal ihr Kapital sichern. Ja. Und deswegen hängen die auch am, Sparplatz, die, die, äh, am Sparbuch, die sind jetzt nicht etwa so doof, dass sie nicht wissen, dass das Sparbuch letztlich eine Kap schleichende Kapitalvernichtung ist. Aber sie sehen, auf dem Sparbuch wird es nicht weniger. Nicht? Da bleibt es gleich. Die Kaufkraft ist dann geringer. Darüber guckt man hinweg. Man verdrängt ja Negatives gern. Ne? Ja. Wow, ist das Gleiche drauf. Ja. Dass es weniger wert ist durch die Inflationsrate. Das ahnen die schon, weil wir wissen es schon. Aber sie sagen immerhin, das, was draufsteht, ist sicher. Und bei Aktien wissen sie es nicht. Mhm. Und dann kommen diese Vorurteile, die Sie jetzt auch schon gleich am Anfang gesagt haben. Viele denken, Aktien sind eigentlich nur was, wenn man richtig gut praktisch trainen kann. Nicht? Also wenn man so eine schnelle Spekulation macht mit Glück und Verstand und Kapital, das ist aber Unsinn. Nicht? Ja. Also,
0: wie oft im Schnitt in der Woche oder im Monat also machen Sie wirklich aktiv einen Kauf oder Verkauf? Also wie viele wirkliche Handelsbewegungen haben Sie denn eigentlich? Weil die ist, Leute stellen sich ja genau das vor, was Sie jetzt sagen. Da muss man jeden Tag schauen und sich beschäftigen.
1: Also schauen tue ich schon. Ja. Aber es gibt natürlich Tage, wo ich dann auch nicht dazu komme. Ja. Wenn ich jetzt gerade eine Vortragsreise habe, an dem Tag kann ich nichts machen. Wenn ich ein großes Interview habe, wie jetzt mit ihm, dann äh, und, äh, ist nachher auch noch abends Börsenseminar, dann kann ich unter Umständen auch wenig machen. Dann gibt es Tage, wo ich auch nichts mache. Und es gibt auch Tage, wo ich Zeit habe und auch nichts mache. Also wenn sich an der Börse überhaupt nichts bewegt, gar nichts tut, es gibt keine großen Kursabstürze und es gibt auch keine ja. großen Kurszuwächse. Da mache ich nichts. Ja. Aber immer dann, wenn die Banken jammern und die Fondsmanager und alle, ach, wie die verdammten Kursschwankungen, das ist ja tödlich, da kann ich nicht schlafen. Ich schlafe hervorragend, wenn Kursschwankungen sind. Die liebe ich, weil ich sage, bei Kursschwankungen, Kursschwankungen sind auch gut für Leute mit Mut. Kann man auch sagen. Da finde ich. Immer Aktien, im Crash gibt es viele, die abstürzen, wenig, die nicht abstürzen, die gibt es aber auch. Mhm. Ich habe in jedem Crash zum Beispiel erlebt, dass Biotech, das ist eine Aktie aus dem Nestec, die machen sehr viel bei Krebsforschung äh, und Alzheimerforschung. Mhm. Diese Aktie ist praktisch, Biogen heißt die aus dem Nestec, die ist praktisch im Crash 2003 und im Crash 2008 abgestürzt weil ein Werkstoff nicht funktioniert hat. Dieser Werkstoff hat aber nur eine Umsatzbedeutung von 5%. Der Aktienkurs ist um 70% abgestürzt, habe ich gesagt. Voll übertrieben, die kaufste. Die habe ich im Crash gekauft. Nicht? Und den nächsten Crash hatten sie hoch gehabt. Ah.
0: Wenn? Aber der, der Schlüssel ist halt, dass Sie sich wirklich mit dem Unternehmen beschäftigen, weil, weil viele schauen nur auf die Charts oder auf Zahlen und Das so. ist ja
1: eigentlich Vergangenheit.
0: Das ist Vergangenheit. Ja, ja.
1: Das ist Vergangenheit.
0: Okay, so. ähm, jetzt würde ich ganz gerne mal noch auf das Thema gehen. Gibt es denn so Ach so, das?
1: mit Angsthasen, ja, noch viel. Äh, Ach so. Ja,
0: mhm. genau, aber das leitet vielleicht so ein bisschen auf, auf das Thema auch ein. Was sind denn so vielleicht so die drei größten Anlagefehler, die vielleicht die Menschen auch machen? Vielleicht sogar auch unabhängig von Aktien. Warum? Was, was machen die Leute bei der Geldanlage falsch? Warum werden die meisten Leute finanziell nicht erfolgreich
1: also das viele einfach nur jammern und sich auf den Staat verlassen oder Forderungen stellen. Also das hat jetzt nichts mit Aktien zu tun. Okay. Das ist die Lebenseinstellung okay. generell. Und wenn man jetzt auch noch hört, es soll dann praktisch für Niedrigverdiener es soll es noch die Möglichkeit geben, dass sie mehr Rente kriegen, aber bitte ohne Überwachung. Also ich meine, Überwachung müsste dann schon sein. Wenn es so weit geht, dass man Anstrüche stellen kann, ohne dass auch noch überprüft wird. Das heißt dann Diskriminierung. Heute läuft Oft alles nicht mehr, weil sich die Leute ständig diskriminiert werden. Auf dem Parkplatz ist ein Frauenparkplatz. Die Frauen fühlen sich diskriminiert, weil sie meinen, man traut ihnen nicht zu, dass sie so gut fahren können wie die Männer. Die beschweren sich, weil sie sagen, das ist Diskriminierung pur. Die Männer beschweren sich, weil sie dort nicht parken sollen, obwohl sie ja gar kein Bußgeld zahlen müssen. Also das ist heute schon so ein Problem, dass man wegen jedem Dreck diskriminiert wird, nicht? auch in der Arbeitswelt. Und ähm, dass man dann immer Sündenböcke sucht. Und immer Ansprüche hat und immer mehr will. Wenn ich schon eine Grundsicherung, also wenn ich jetzt schon noch eine zusätzliche Rente will als Niedrigverdiener, dann muss ich auch bereit sein, mich überwachen zu lassen. Es kann ja sein, dass ich wenig verdiene, aber mein Partner verdient viel. Oder ich habe was geerbt, das wird da alles rausfallen. Ja.
0: Also, das also der ist erste Punkt wäre praktisch... Einstellung, mangelnde Einstellung, mangelndes Engagement, Passivität, ja. oder?
1: eben, dass man auch mhm. immer nur andere verschuldigt hat. Wenn ich in der Zeit, wo wir so viele Arbeitsplätze suchen, keinen Job finde, muss ich auch mal mich fragen, liegt es nicht auch an mir? Mhm. Nicht? Wir haben ja jetzt nicht Zeiten, äh, wie jetzt in Indien, wo praktisch sich äh, 25 für einen Platz bewerben. Ja. Da ist das schwierig. Ja. Aber bei uns ist das nicht so. Da, statt dass man auch mal selber über sich nachdenkt, Mensch, wieso finde ich eigentlich keinen Arbeitsplatz? Was mache ich falsch? Wird immer nur nach Sünden backen. Und die Anwälte klagt, 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 ja, klagt. Ich, ich, ich sage immer, ja. ich halte, ich verantworte mein Handeln selber. Und wenn ja. ich missbau, stehe ich dafür ein. Ich denke gar nicht daran, eine Bayer oder eine Monsanto zu verklagen, nur weil ich da die Aktien besitze. Dann ist, wenn ich da falsch gekauft habe, ist es mein Bier.
0: Okay. Hm? Also das heißt, der erste Fehler ist mangelnde Eigenverantwortung. Ja. Was gibt es noch für Fehler, die die um, Leute machen? Der Hauptfehler.
1: Also dann auch diese Trägheit, dass man das laufen lässt oder sagt, was du heute kannst besorgen, das verschiebt getrost auf morgen. Mhm. So, dass man dann auch nichts macht und oder einfach verschiebt. Ja. Das sind, und dann natürlich auch solche Charaktermängel, die man eben auch hat, dass man labil ist, dass man keine Disziplin hat. Das mhm. ist auch mit diesen Vorsätzen zum Neujahr. Was machen die Leute nicht alles für Vorsätze, was sie alles im neuen Jahr besser machen wollen? Was bleibt davon übrig?
0: Das heißt, sich auch zum Beispiel Wissen anzueignen, so wie die das, ja. Sie das gemacht haben. Dass sie das entschieden also, und haben das einfach ja, durchgezogen. Ja, vor allen Dingen
1: auch, wenn ich die Gewerkschaften äh, sehe, praktisch, da wird immer Arbeit nur als schlimmstes Übel praktisch dargestellt und auch viele Leute die gucken, wie viele Jahre müssen sie noch arbeiten. Das hat man mich oft gefragt, wieso müssen, dürfen, sage ich, freuen, dass ich es noch kann. Nicht? Also diese ganze negative Einstellung zur Leistung, zum Leistungsprinzip, zum Arbeiten. Auch jetzt das ganze Getue, habe ich jetzt auch mit dem ARD, ja, wir müssen den Tag so einplanen, dass es nicht über zehn Stunden geht, Weil da welche in der Gewerkschaften sind und dann ist das verboten, dann kriegen sie eine Klage an Hals. Also dieses ganze Gejamre, Gejaule, sich nicht verantwortlich für ein Verdrängen, Charaktermängel, keine Disziplin, keine, äh, auch jetzt beim Essen, ich esse auch gern, aber ich will, muss aufpassen, dass mein Gewicht halt, will ich. Nicht? Und daran liegt Aber Und das sind jetzt mal allgemeine Fehler. Wenn man jetzt auf die Aktien kommt, ja. ist der größte Fehler wahrscheinlich der, dass man praktisch mit, nur mit ganz wenigen Aktien rumzockt und nicht breit streut. Breit gestreut, nie bereut, ist ganz wichtig. Mhm. Und genauso wichtig ist, äh, meide die gefährlichen vier. Euphorie, Panik, Angst und Gier. Diese Sprüche sind alle von mir, die Sie so lesen, mhm. dass man sich davon einfach leiden lässt, dass man zum Beispiel aus Angst im Crash alle seine Aktien aus dem Depot schmeißt. Die Banken freuen sich, wenn man das tut. Die sagen, verkauft jetzt alles. Warum? Weil jeder Titel Transaktionskosten bringt. Und das, was übrig genau. bleibt, soll ja wieder angelegt werden.
0: Kann man generell sagen, dass eigentlich Emotionen bei der Geldanlage am besten einfach mal außen vor sein sollten?
1: Sollten, aber die Börse selber ist auch emotional. Ja,
0: natürlich. Das darf man
1: nicht vergessen. Nicht? Also Ich habe das auch letzte Woche gesehen bei Kronis. Ähm, die Kronis-Aktie, die ist am Morgen praktisch um 10% runtergegangen, am Abend war es um 1% im plus. Mhm. Ich habe das morgens gesehen, ich habe dann auch gleich gehandelt. Nicht? Und da, Sie fragten ja vorhin, ob ich jeden Tag handle. Also es hängt immer davon ab, ob was sein. los ist. Ja, Wenn das. viel los ist mit äh, viel Bewegung im Crash oder auch im Dezember sind manche Aktien etliche in, äh, in einer Woche 30, 20, 30, 40% gesunken. Einige gingen aber auch gegen den Trend nach oben, nicht? gerade im Biotech-Sektor und auch im Immobiliensektor hatten die Aktien im Dezember keine Verluste gehabt. Die Immobilienaktien hatten in der Zeit, das nennt man Branchenrotation, sogar großteils ihre Höchstkurse gehabt, russische Aktien. Die im, praktisch im Februar, da wir einen kurzer Russland-Crash für zwei Tage, sind die um 20 Prozent runtergegangen. Mhm. Die haben alle jetzt auch gestern wieder Allzeithochs gehabt. Okay. Habe ich auch mit YouTube was gemacht, russische Aktien, praktisch nur Nickel kaufen, Blue Oil kaufen. TAS Left kaufen, die sind alle gestiegen, haben riesige Dividenden, ganz niedrige Bewertung. Nicht? Also der Handel hängt immer davon ab, ob was los ist. Es mhm. kann sein, dass ich an einem Tag drei Käufer und drei Verkäufe mache.
0: Und dann machen sie das mal eine Woche gar nichts. Und Zeit. dann
1: kann es sein, dass ich in der Woche nur einen einzigen ja. mache. Das hängt immer ab, darf, ob, ob was passiert. Und
0: jetzt, okay. also das heißt, Einstellung ist ein Fehler, nicht breit genug gestreut ist ein Fehler, Emotionen, Angst, Euphorie, Panik und was aus Gier. Das sind die, die großen Gefahren, sage ich jetzt mal, von vielen Leuten, die Leute in die Verluste treiben. Haben wir noch irgendwas? Gibt's ja, noch, gibt's noch also einen?
1: was ganz schlimm ist, wäre jetzt zum Beispiel ähm, die, dieser Rat im Mai seine Aktien zu verkaufen, mhm. nicht, das haben auch die Banken immer gesagt, verkauft im Mai eure Aktien und im Oktober geht ihr wieder ran. Ja, weil, weil die Banken daran verdienen. Ja, nicht nur, das, das mhm. ist der volle Blödsinn, denn die meisten Hauptversammlungen schütten ihre Dividenden im Mai, Juni aus. Mhm. Und gerade die Dividenden als Zauberformel, wenn man langfristig hält, habe ich Ihnen ja zum Beispiel gezeigt, kann die Dividende nachher pro Jahr 10, 20, 25 Prozent sein. Ja. Und die sind dann alle weg. Ja. Nicht? Also ich habe meinen Sohn auch ausgerechnet, wenn du mein Depot wir werden allein deine Dividenden dafür sorgen, dass du als Pensionär nur mit der Dividende, worauf brauchst keine einzige Achse zu verkaufen, du brauchst dir nur die Dividenden anzuschauen, dann kriegst du allein durch die Dividenden, ist dein Pensionärseinkommen dann höher als dein jetziges Einkommen, nur durch die Dividenden, wenn du gar nichts sonst mit dem Depot machst. Ja. Und meiner Tochter habe ich gesagt, guck dein geliebtes Reitpferd hat auch seinen Ruhestand bis zum Lebensende allein mit der Dividende verdient oh. nicht, also, das sind solche Dinge. Und wer im Mai verkauft hat, der hat wenig Dividenden ja. und oft sind sogar die Mais gute Börsenmonate. Es muss gar nicht sein, dass immer ja. die Börsenkurse sinken. Die schlechte Börsenjahre sind eher Monate, sind eher August, September. Ja. Aber was jetzt noch viel schlimmer ist, wer das immer gemacht hat, der hat niemals einen Altbestand der steuerfrei ist in seinem Depot gehabt. Ja. Er konnte gar keinen steuerfreien Altbestand haben. Mhm. Also dieser Fehler im Mai zu verkaufen, ist der absolute Schwachsinn. Der bringt nur den Banken was durch die Transaktionen. Mhm. Okay. Und genauso schlimm ist folgender Fehler, dass man sagt, der wird auch immer noch vorgebracht, 100 minus Lebensalter ist Aktienanteil. Mhm. Also ich...
0: Sie müssten da 19 Prozent haben. Und
1: meine haben. Kinder müssten 50 Prozent haben und meine Enkel müssten 80 bis 90 Prozent haben. Die Jungen haben oft kein Geld. Die wollen, okay. die freuen sich auch, wenn sie Depots ernten, erben. Nicht? Und ich, ich kenne viele auch auf meinem Börsenseminar. Da erben dann die Nachkommen die Depots von den Eltern. Die interessieren sich dann sehr für die Aktien. Ob sie dann selber welche kaufen, wenn sie studieren, ist eine andere Frage. Aber sie verlassen sich auf das Erbe und äh, lesen Börsenliteratur. Äh, die kommen auch in meine Börsenkurse, weil sie sagen, wir wollen die nachher geerbten Depots richtig weiterführen. Auch wenn wir jetzt kein Geld haben, selber Aktien zu kaufen. Aber wir wollen das Börsenwissen haben. Nicht? Also das zum Beispiel. Meine Kinder hätten auch, äh, jetzt könnten sie, wenn sie wollten, die Enkel können noch nicht, auch wenn sie wollen. Die Kle kleinen Enkel schon mal gar nicht. Und ich hätte vor 60, 65 auch nicht anfangen können. Mhm. Nicht? Also, und dann darf man nicht vergessen, am meisten Geld hat die Altersgruppe 50 bis 65. Die haben am meisten Geld. Und, also
0: grade, und die haben auch oftmals dann mehr Zeit. Eben, und gerade ja. ab
1: 65. Und Börse ist ja nur auch nicht nur Geld verdienen. Sondern es kann auch wirklich Wissenserweiterung sein. kann man, Spaß machen. Ne? Es kann Spaß machen. Man hat plötzlich Interesse an der Wirtschaft. Wie ein an Hobby den ja eigentlich so ein bisschen,
0: ne? Das Geld, wo man Geld verdient, anstatt Geld auszugeben. Ja,
1: und dann kann man auch sagen, wenn man jetzt im Ruhestand ist und in München oder in, sagen wir Frankfurt und da sind viele Unternehmen zu Hause, dass man dann auch einfach sagt, ja, ich. Gehe dann auch zu den Hauptversammlungen, da brauche ich ja jetzt weder einen Urlaubstag noch große Reisekosten. Mhm. Das mache ich in München. Also wenn man da in, in der Nähe von so einer Aktienstadt mhm. wohnt, dann kann man das auch machen. Lernt man und auch man, Menschen man Und man lernt mhm. äh, interessanteste Menschen. Mhm. Und für manchen, gerade wenn er noch wieder jünger ist, mhm. dass er Börsenwissen kann er natürlich mit seinem Börsenwissen auch seine berufliche Karriere beeinflussen.
0: Mhm. Jetzt, äh, so schon langsam Richtung Abschluss, habe ich noch ähm, so, so zwei Abschlussfragen. Die erste wäre, stellen Sie sich vor, wir haben jetzt einen eine 25-jährigen jungen Menschen, der hat 10.000 Euro auf seinem Konto und wir haben vielleicht einen 55-jährigen Menschen, der hat auch 10.000 Euro auf dem Konto. Und beide kommen jetzt zu Ihnen und fragen, was soll ich denn jetzt machen? Was raten Sie denen? Was raten Sie dem 25-Jährigen? Was raten Sie dem 55-Jährigen?
1: Also zunächst... Wenn mich so einer fragt oder anruft, sage ich, ich kann Ihnen jetzt gar keinen Tipp geben, denn ich muss jetzt zunächst mal wissen, Ihr Alter kenne ich, aber ich kenne nicht Ihre Lebensverhältnisse, Aha. ich kenne nicht Ihre Einkommenssituation, ich kenne nicht Ihre finanziellen Verpflichtungen, vielleicht auch Eltern, die pflegebedürftig sind. Ich weiß jetzt auch nicht, was sie überhaupt für ein Typ sind, aha. sind sie eher ein Angsthase, oder würde ich sagen, vorsichtig, oder sind aha. sie mehr risikofreudig? Dann weiß ich auch nicht, womit sind sie zufrieden, welche Erwartungen haben sie. Dann weiß ich auch nicht, wie für, äh, ist, gilt das bis zum Lebensende oder sonst was. Das alles erst muss man abgeschätzt also genau werden. Genau
0: analysieren. Nicht? Und
1: solange man das nicht analysiert, ist jeder Tipp verantwortungslos. Was man dann, bei
0: beiden empfehlen könnte wahrscheinlich wäre, beschäftige dich mit dem Thema, ohne dass du jetzt gleich irgendwie aktiv werden musst. Also,
1: und dass man sagt, also ohne Literatur geht es nicht und bilden sich bitte nicht ein, dass ein Schnupperkurs reicht. Wenn sie tanzen oder reiten oder Tennis spielen, ja. auch, da müssen sie üben. Auch beim Musikinstrument, das kann man nicht gleich und Börse kann man auch nicht gleich. Und ja, also ein Börsenführerschein kostet 30 Euro, sage ich, das, der kostet 30 Euro. Und wenn Sie in ein Börsenseminar gehen, kostet das sogar 100 Euro oder mehr. Aber wenn Sie mal Tausende, vielleicht 100.000 verdienen wollen, dürfen Ihnen diese 30 Euro nicht jetzt schon leid tun. Und es gibt welche, die wollen wirklich Millionär werden, sind aber zu geizig, sich die kaufen fragen, dann haben sie noch den alten Börsenführerschein vielleicht mit 50% Nachlauf. Sag ich, habe ich, aber würde ich Ihnen jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Mhm. Nicht? Also dann, dann spielt dieser Geiz oft auch mit Absolut. herein. Mhm. Aber jetzt generell mal, würde ich mal sagen, wer überhaupt nur 10.000 Euro hat, nicht, dass er sagt, ich habe 100.000, aber ich will nur 10.000, sondern er hat nur 10.000 Euro. Dann würde ich sagen, Leute, mit 10.000 Euro sind Einzelaktien zu riskant. Ja. Da würde ich jetzt aufteilen mit etwa so einem Satz zwischen 1.000 und 2.000 Euro ja. in gute ETFs und in gute Die
0: Aktien. schon breiter gestreut sind ja. praktisch für sich. Mhm. Und
1: dann kann man auch noch sagen, wenn ich das jetzt für meinen Nachwuchs plane, also für Kinder, Enkel, dass man dann sogar Multi-Asset-Mischfonds, das sind also Mischfonds, die bestehen aus Aktien, Anleihen, aber nicht wie die schlechten, die alle im Minus liegen. Hälfte Aktien, Hälfte Anleihen ist Shit. Mhm. Nicht? Bullshit, kann man sogar sagen.
0: Ja. Weil, Schön, dass also, Sie es sagen, weil sonst kriege ich wieder böse Mails. Also böse sage Worte ich findest. mal jetzt. <lacht> ja, Sie, haben, Sie haben völlig recht. Ja.
1: Weil die Anleihen nicht bringen. Wenn ich dagegen jetzt so ein multi Asset-Mischfonds, das ist ein Mischfonds, der sagt, wir haben Aktien und Anleihen, aber die Anteile können zwischen 5 und 95% schwanken. Da würde man jetzt sagen, eigentlich ist das jetzt ein Aktienfonds mit ein bisschen Anleihen gemischt, aber da Mischfonds beliebter sind, gerade Angst haben, die wollen nur Mischfonds, machen wir eigentlich einen Aktienfonds. Wir sind aber keine Betrüger, deswegen mischen wir die Anleihen bei Vielleicht mit fünf Prozent, damit wir aber überhaupt gar nicht erst in den Verruf kommen, betrüger zu sein, machen wir gleich ein Modell, Modell dass wir sagen: 95, zwischen 5 und 95 Prozent sind die Anteile. Die können Aktien sein können Anleihen sein. Jetzt haben wir Aktienanteil 95% hm. zu 5. Okay. Wenn mal wieder eine Hochzinspolitik käme, dann würde man übergangsweise danach 10 zu 90, 20 zu 80, 30 zu 70 irgendwann wieder 50 zu 50 haben. Ja. Und wenn wir eine Hochzinspolitik hätten wie letztes Jahr, ja, 1000 am Ende, ja. da habe ich für drei, ja, drei Monate Festgeld 10% bekommen, dann kann man sogar wieder sagen, die Anleihen haben 90%. Ja, ja. Wenn ich jetzt also an meine Kinder oder Enkel denke, dann würde ich in dieses Depot für 10.000 Euro auch zwei solche modernen Mischfonds reintun, die die Aktien und Anleiheanteile zwischen 5 und 95 Prozent flexibel machen.
0: Also das heißt erstmal auch somit über diese Strategie ein bisschen Kapital aufbauen, bevor man dann wirklich in Einzelwerte geht. Eben, so
1: Einzelaktien erst später.
0: Was würden Sie denn machen, das ist eigentlich so fast meine letzte Frage, was würden Sie denn machen, wenn Sie jetzt nochmal sag ich mal, 30 Jahre alt werden mit dem Wissen von heute, würden Sie noch mal, was würden Sie anders machen jetzt?
1: Och, da würde ich alles anders machen. Da würde ich mich mal, erst mal drauf verlassen, dass ich in den Vorstand von der Firma käme. Mhm. Das würde ich auch schaffen, mhm. nicht weil ich das Wissen das haben mir schon viele gesagt, Mensch, wir, wir, wenn Sie nicht so alt wären und wir keine Altersgrenzen hätten, wir würden Sie in unserem Verstehen. Vorstand, das hätte ich geschafft, das hätte ich auch gemacht, ja. weil ich eigentlich von Natur aus ein Unternehmer bin. Ja. Ja. Also ich betrachte mich immer als Unternehmer, Autor, weil ich da auch Erfindungen ja. habe. Also das hätte ich auf jeden Fall ja. anders gemacht. Aber es geht nicht so. Der Spiegel sagt, man kann eigentlich, wenn man einen großen Kompetenzkreis aufbaut, braucht man dazu auf jeden Fall entweder mindestens fünf Jahre oder 10.000 Arbeitsstunden, nur um diesen Kompetenzkreis aufzubauen. Und das ist für einen jungen Menschen, der dann auch oft eine Familie gründet, der eine Frau hat oder einen Mann, je nachdem, der Kinder hat, der selber ein Unternehmer gründet, der auch als junger Mensch von der Freizeit, von all diesen Dingen mehr erwartet, für den äh, ist das eine riesen äh, Herausforderung, das macht kaum einer, ja. dass der dann so irre arbeitet. Ich kann das ja machen, mein Mann ist gestorben, meine ja. Kinder, die... die, 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 die besuchen mich jeder einmal im Monat, nicht? dann machen wir, das und machen wir uns einen schönen Tag, gehen zum Chinesen essen und gehen mit dem Hund spazieren, das ist nett, aber das ist dann ein Tag im Monat, ja. nicht? aber als junger Mensch hat man da ganz andere Erwartungen und dann spielen Freundschaften ja. oder eher, da geht das nicht, bei mir geht das.
0: Ja, aber ich glaube auch bei den Zeiten, die auf die Leute jetzt zukommen, werden die Leute schon langsam wieder den Zwang haben, sich mehr beschäftigen zu müssen, weil die Zukunft glaube ich nicht ganz so komfortabel wird vielleicht wie die letzten 20, 30 Jahre für viele Leute. Ähm, was denken Sie da, oder, oder vielleicht äh, als Abschlussfrage, wenn man jetzt unabhängig von Ihren Büchern ähm, von Ihnen lernen will, gibt es irgendwo eine Möglichkeit von Ihnen zu lernen? Ähm, Sie sagen Börsenkurse, wo kann man sich da anmelden? Wie also kommt man in Kontakt?
1: Also es ist so, wer direkt wer Börsenbücher kauft, der kann auch, also in dem steht sicherlich auch meine E-Mail-Adresse drin. Mhm. Also im,
0: Ansonsten gehen wir die also, auch weiter. Na, die, 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 die gehen wir dann unten in den also weiter. Also
1: bei den neuen mhm. Büchern ist auf jeden Fall, also da schreiben mir dann schon mal Leute eine E-Mail. Wenn sie natürlich dann sagen, können sie mein Depot überprüfen, dann sage ich, das ist dann kostenpflichtig. Ich kann nicht, wenn ich beim Buch drei Euro verdiene, dann mich eine, <lacht> eine Stunde eine hinsetzen. Ja. Also, dann sage ich, schaut her, ob ihr auch eine Volkshochschule findet, wo Kurse sind. Wenn Ulm nicht so weit ist, könnt ihr praktisch in Ulm die Volkshochschule besuchen. Und dann sage ich eben auch, dass man einfach sich richtig einlesen muss. Und dann kann man natürlich auch solche Möglichkeiten wie bei Ihnen oder bei Kojak also sowas nutzen. Ja. Oder auch dann die Kolumnen bei Bild Also man kann es sich auch selber beibringen. Mhm. Aber dazu braucht man sehr viel Disziplin.
0: Also ich danke Ihnen heute für, für die vielen Fragen, die ich Ihnen stellen durfte. Ähm, Sie haben ja in eigentlich allem, gerade das, was Sie so über Ihre Arbeitseinstellungen und so erzählt haben, komplett aus dem Herzen gesprochen. Es ist schön, dass... Dass sie sich die Zeit genommen haben. Vielen
2: herzlichen Dank.